0: Noti 1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti 1. Eh, analizando por el 9 de Noti 1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre. Relacionando los mismos con nuestra eh, región, así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy eh, martes, martes 29 de noviembre del año 2022, así que gracias en primera instancia y bienvenidos a los que están en sintonía del 910 AM, los que escuchan desde el sur de Puerto Rico, Noti1. Y toda su programación a través del 910 AM en su radio. Pero también a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM. Asimismo, con toda la calidad de sonido que eso representa. Ustedes del sur de Puerto Rico pueden escuchar la programación de Noti1 completa. A través del 95.5 en su radio FM. Así que también... Bienvenidos a los que nos escuchan eh, a través de la banda FM. Bueno, no cabe duda que hay que hablar de Luma y lo que ha ocurrido con relación a o lo que va a ocurrir tras la eh, eh, tras, la expiración mañana del de contrato eh, actual, suplementario actual de Luma, bajo las circunstancias que, que están, ¿verdad? el que no se haya resuelto la quiebra de energía eléctrica. Eh, pues dio paso a que eh, Luma no entrara eh, de, inicialmente en el acuerdo eh, original de los 15 años sino que se tuviera que hacer uno eh, alterno suplementario en lo que se atendía a la quiebra en energía eléctrica asunto que al día de hoy pues no sea, está, está inconcluso y esto pues ha llevado a que se no tan, solo, no tan solo que se propusiera, sino que se eh, aprobara una extensión eh, a Luba Energy de su contrato provisional, verdad, por llamarlo de esa forma, pero de cara a que pueda entonces ejercer eh, o ejercerse el contrato eh, de los 15 años. Eh, el director ejecutivo, esto fue en el, en el día de hoy, el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontanés eh, Gómez, expresó en el día de hoy que por mayoría de votos se aprobó la extensión del contrato suplementario a Luma Energy de forma indefinida. Así que se resuelve el asunto de forma indefinida hasta que se complete, me imagino, eh, los, los estándares relacionados a lo que será la quiebra en el, de energía eléctrica eh, y entonces pues se pasaría al, 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 al de los 15 años eh, repito, el director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas Fermín Fontanés Gómez eh, dio a conocer hoy que por mayoría de votos se aprobó la extensión del contrato suplementario a Luma Energy de forma indefinida hasta que culmine el proceso de quiebra en la Autoridad de Energía Eléctrica. Por esta razón, los representantes del interés público, Lisa Ortiz Camacho y Eduardo Ferrer Ríos, anticiparon que evaluarán o evalúan invalidar la votación en los tribunales. Así que sigue la controversia, sigue la controversia. La acción propuesta... Eh, fue presentada y aprobada por la Junta de Directores de la Autoridad para la, la, las Alianzas Público-Privadas. El resultado fue una votación de tres votos a favor eh, de la extensión eh, del acuerdo suplementario y la abstención de los dos miembros representantes del interés público. Como próximo paso, procede la presentación de la acción propuesta ante la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, la determinación final será notificada por el gobierno eh, de Puerto Rico mañana, eh, según o de acuerdo a, a Fontanés Gómez, que es eh, 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 información que, que, que hace público en unas declaraciones escritas. Votaron a favor de la extensión del contrato suplementario a Luma el secretario del Departamento de Estado, Omar Marrero, el secretario del departamento de Hacienda, Francisco Párez, y el presidente de la Junta de Planificación, eh, Julio eh, Lasuz Ruiz. Bueno, era obvio si pues, el gobernador pues, había dicho que ese contrato tenía que, que continuar. Eh, pues, era obvio que su secretario de Estado, que su secretario de Hacienda y su secretario de la verdad y su presidente de la Junta de Planificación, pues votaran a favor. Entre tanto, como dije, eh, Ortiz Camacho y Ferrer Ríos, me refiero expresamente a Lisa Ortiz Camacho y a Eduardo Ferrer Ríos, eh, eh, pues eh, insistieron que el proceso fue contrario a derecho, se abstuvieron, no votaron, y de esa forma, con esos tres votos, se aprueba la extensión del contrato suplementario a Luma Energy. Criticaron tanto Camacho como Ferrer. Criticaron además la aprobación del, al, al proceso que le dio eh, la Junta de Control Fiscal sin todavía culminar los mismos. Eh, sigo citando por aquí porque y vamos a hablar más de otras reacciones también. Eh, eh, voy a citar por aquí a Ferrer Río, que es uno de los representantes del interés público y que también representa la legislatura. Eh, dice, nosotros vamos a discutir esto con profundidad con nuestras nuestros asesores legales. Entiendo que debemos tener un caso justificable y estaremos tomando una determinación oportunamente. Este fue el caso de, de Ferrer Ríos. De Omar, digo, debo decir de... de ¿Verdad? De, de Ferrer Ríos, quien es Eduardo Ferrer Ríos, que, que, que es representante del sector público. Entretanto... Eh, también eh, Camacho Ortiz Camacho eh, expresó lo siguiente nosotros pusimos eh, propusimos que se enmendara esa aprobación y que en vez de buscar la aprobación a través de la ley 29 que la misma fuera a través de la ley 120 dicha propuesta no fue aceptada por los tres miembros del gobierno y fue derrotada luego de eso ellos eh, proceden entonces a la votación bajo la ley 29 y como se pre eh, procede a votar a través de la ley 29, hicimos constar que nos absteníamos de votar en ese momento porque entendíamos que dicha votación era contraria a derecho, ya que se estaba haciendo a través de la ley 29 y no a través de la 120. Eh, y por lo tanto no podíamos validar una votación contraria a derecho. Tanto Ferrer como Ortiz Camacho denunciaron que además de entender que la votación fue contraria a derecho hubo mala fe de parte de los integrantes del gobierno eh, de la junta eh, porque solamente le dieron 48 horas para evaluar los documentos antes de la votación para extender el contrato suplementario nosotros no pudimos participar y esa es la gran pérdida que nosotros tenemos añadieron ambos así que bueno eso es eso es lo, cómo se atendió el asunto en las alianzas público-privadas, que, era el, que le, era, era el ente que correspondía a peticionar la extensión del contrato. allá vieron que surge una controversia que, que van a llevar a los tribunales dos de los miembros. Eh, pero bueno, otro, otro elemento más. Ahora, ¿qué había expresado previo a esto la Junta de Supervisión Fiscal? ¿Qué había expresado David Skill, presidente de la Junta? Bueno, pues la Junta anunció, había anunciado antes que aprobaban también la extensión propuesta del acuerdo en términos suplementarios del Sistema de Transmisión y Distribución de Puerto Rico eh, entre la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, la Autoridad de Energía Eléctrica y eh, Luma Energy, Skill, en, en declaraciones escritas, había expresado que el sistema energético de Puerto Rico ten, tiene que cambiar. Puerto Rico necesita, y estoy citando al presidente de la Junta, David Skill, Puerto Rico necesita y merece una red y proveedores de electricidad modernos y fiables. El antiguo monopolio de la Autoridad de Energía Eléctrica condujo a un callejón sin salida. La transición definida en el plan fiscal se basa en la responsabilidad, el pueblo de Puerto Rico conserva la propiedad de la red y de las eh, centrales eléctricas y está facultado para exigirle rendición de cuentas a los operadores privados. Extender el acuerdo suplementario forma parte de ese importante proceso, dijo David Skill. Sigo citando o eh, bueno, cito eh, al menos eh, antes de la próxima cita, la Junta revisó la extensión del acuerdo suplementario para asegurar eh, su eh, consistencia con el plan fiscal eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica. El plan fiscal de Energía Eléctrica define la transformación del sistema energético de Puerto Rico eh, para que de esa manera proporcione una eh, se proporcione una energía más con, más fiable vamos digamos, más asequible más limpia las, las iniciativas incluyen o claves incluyen mejorar la red la generación y la transición de ambos sistemas a operadores privados recuerden que ahora lo que viene por ahí es que la privatización de la generación así que repito de acuerdo al punto de vista del presidente de la Junta de Supervisión Fiscal hay unas iniciativas claves con todo esto que incluyen, uno, mejorar la red, dos, la generación de energía y tres, la transición de ambos sistemas, refiéranse, distra, eh, transmisión y distribución y generación a manos de operadores privados. El proceso de, de selección de Luma como operador de la red de energía eléctrica fue una búsqueda pública deliberada y cuidadosa Luma se seleccionó según ciertas puntuaciones que tomaron en cuenta la fiabilidad y las capacidades técnicas, entre otros factores. Estoy citando palabras de David Skill, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta está consciente del debate que rodea este acuerdo. Los clientes, y aquí les pido que presten atención porque aún cuando... Me parece que de verdad que, que está claro, o sea, no podemos tapar el cielo con la mano. Lo, 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 que va, lo que argumenta en este sentido y que les voy a leer a ustedes, David Kill. Yo no creo que, que se puedan refutar. Lo que pasa que, que uno no se puede resignar a que no podamos transformar esto, a que sigamos con servicios deficientes por el, por el hecho de que el sistema sea un obsoleto. Hay que exigir, hay que fiscalizar y meter presión para que al que se le está contratando, o sea, al que se le está pagando, pues de forma expedita, lidere la transformación, ¿verdad?, que se quiere. Pero bueno, cito a David Skill, dice de la siguiente forma, la Junta está consciente del debate que rodea el acuerdo con Luma. Los clientes tienen derecho a exigir mejoras a su proveedor de servicios eléctricos. Sin embargo, décadas de inversión insuficiente mantenimiento diferido y falta de planificación eh, a largo plazo por parte de la autoridad de energía eléctrica han dado lugar a uno de los sistemas energéticos de peor rendimiento y menos fiables de los Estados Unidos con clientes que experimentan ocho veces más apagones que los clientes de la media de las empresas de, de servicios públicos en los Estados Unidos eh, y dichos apagones duran diez veces más que aquellos experimentados por los clientes de la media de las empresas de servicio público en los Estados Unidos no se puede experimentar, o, o digo, discúlpeme, no se, no, no se puede esperar razonablemente que estas deficiencias fundamentales se corrijan eh, en solo 18 meses de funcionamiento, dijo David Skill. Repito, yo no creo que, ¿verdad? que, que, que se pueda aquí decir que Verdad que lo que expresa Kill es que pues no tenga, no tenga fundamento, claro que tiene fundamento. Pero aquí el asunto es que el que esa sea la realidad no puede llevar a que Puerto Rico pues se, se se resigne a que esa es su, su, su realidad incambiable. Eh, ¿cómo es que decía el, el refrán aquel de justicia tardía no es justicia? Expresó que una vez comience el término completo de los 15 años del acuerdo. O sea, la Junta B, Aluma, eh, dentro del contrato de los 15 años, expresó, repito, David Skill, que una vez comience el término completo de 15 años del acuerdo de operación y mantenimiento de transmisión y distribución de Puerto Rico, ¿verdad? una parte de la compensación de Luma se basará en el rendimiento, por lo que Luma se verá incentivada a mejorar el servicio, la fiabilidad y las normas establecidas por el negociado de energía de Puerto Rico, que es el ente regulador independiente. Y ya en esta parte me parece que es más creer por fe. La Junta dice que ve a Luma todavía, ¿verdad? Y que Luma debe estar debe ir y, y, y ejercer el contrato de los 15 años. ¿Por qué? Porque ese contrato de los 15 años, de acuerdo a David Skill, una parte... Dentro de ese contrato de los 15 años con Luma, una parte de la compensación precisamente a Luma, una parte donde dice que la totalidad, se va a basar en el rendimiento. Y él entiende que eso va a presionar a Luma Energy eh, para verse, verá más. O será como que el incentivo para que ellos pues... Eh, se, se muevan más a la ¿verdad? A mejorar el servicio eh, y esa es la verdad esa es la, 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 la ecuación de la junta eh, luma ¿verdad? para para estar claros asumió el control operacional interino de la red de energía eléctrica en junio del 2020 antes de la fecha de inicio del servicio definido en el acuerdo el comienzo del término completo de 15 años de lo que es el acuerdo o el contrato va a depender o depende de la, eh, de la conclusión de los procedimientos de quiebra de la autoridad de acueductos y de, digo, así de, de energía eléctrica bajo el título 3 de promesa, ese acuerdo y el acuerdo suplementario expiran el 3, mañana 30 de noviembre a menos pues, que se extiendan, como ya ustedes acaban de enterarse, o, o, o no o no acaban, sino como ustedes se enteraron por aquí por Noti1 de que fue aprobado la, a esa la extensión por las alianzas público-privadas y también avalado por la Junta de Control Fiscal. Eh, una revisión objetiva del rendimiento de Luma durante sus primeros 18 meses apoya la conclusión de que la extensión del acuerdo suplementario es consistente con el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica y proporciona a los residentes de, eh, y empresas en Puerto Rico la mejor oportunidad de obtener un sistema energético fiable, moderno y asequible. Así que esa es la posición de la Junta de Supervisión Fiscal al respecto. Y bueno... Las reacciones no se hicieron esperar, porque de inmediato el presidente del Senado de Puerto Rico, Servir Del y presidente del PPD, acusó al gobernador Pierluisi de darle la espalda al país al otorgarle eh, de forma atropellada, de acuerdo al presidente del, del, del Senado, y abusiva fueron sus palabras. Eh, una extensión al contrato de la con la empresa Luma para la administración de la de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que de esa forma eh, reaccionó eh, José Luis Dalmao ante lo que va a ser, ¿verdad? este Esta realidad. Eh, y bueno, y nada, y responsabilizó que de ahora en adelante todas estas situaciones que ocurran con relación a a, apagones, aumentos de tarifa despidos o, o desplazamientos eh, pues entonces responsable será el gobernador dice, dice eh, José Luis Dalmau presidente del Senado y presidente del PPD eh, entre otras cosas, pero vamos a aprovechar verdad para efecto como siempre hacemos, para efectos de, del análisis a escuchar lo que dijo el gobernador ¿verdad? Previo a conocerse todo esto que le hemos informado de, de, de la Junta y de, y de la Autoridad para la, las Alianzas Público-Privadas, vamos a escuchar lo último que dijo, lo más reciente, que dijo hoy precisamente el gobernador eh, con relación a, a este tema. Vamos a escuchar lo que dijo, lo que dijo Pierre Luisi, eh, cuáles fueron los fundamentos utilizados previo a, previo a que se conociera la determinación no tan solo de las alianzas público-privadas, sino también de, 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 de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Eh, alianzas público-privadas y de la Junta, debo decir, de, de Supervisión Fiscal. Vamos a escuchar lo que dijo eh, Pierre Luis al respecto.
3: Bueno, eso, eso está... Vamos eh.
2: a escucharlo por aquí. al Bueno,
3: eso eso está, eh, ese es tema de conversación, en, sí, eso está en la mesa y la, la Junta de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas eh, eh, continúa en sesión en el día de hoy, en la tarde de hoy esperemos que se llegue a algún tipo de consenso eh, entre todos los miembros de esa Junta el, el plan es que luego de que la Junta de las Alianzas eh, público-privada tome su decisión esta tarde, entonces le corresponde el turno a la, a la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica mañana en la mañana. Así que esa es. Yo lo que espero es que en algún momento en el día de mañana yo haré expresiones sobre este tema ya más definitivas, porque depende de precisamente de lo que se está discutiendo no? en el seno de la Junta de, la, de las Alianzas Público-Privadas. Mira, eh, eh, otra vez esos son los detalles, eso se está discutiendo hay, hay diversas hay opciones No, definida? lo voy a voy a ser cauteloso en mis expresiones a propósito porque lo que quiero es darle flexibilidad a los miembros de la Junta para que pues, traten de llegar a un consenso eh, una opción es que sea se, se, se extiende hasta que termine el proceso de la quiebra uh -huh. otra opción sería que se le ponga una fecha específica uh -huh. a la extensión estas son dos opciones eh, y como he dicho, una opción que a, hasta el momento pues eh, Luma no ha abrazado es la de pues más bien pues que, 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 que comience el periodo de efectividad del contrato a 15 años que tiene unos términos diferentes, una paga menor para Luma, entonces un proceso de bonificaciones y de penalidades establecido en el propio contrato eh, a base de las métricas. Hasta el momento no, hasta el momento lo único que, que está sobre la mesa es la posible extensión
2: Bueno y poco después de que el gobernador hiciera esas expresiones se conoció, se dio a conocer que tanto a la, las alianzas público-privadas como la propia Junta de, de, de Control Fiscal avalaron las públicos privadas aprobaron y, y la Junta avaló la extensión indefinida, no con un tiempo específico, sino indefinida del de contrato suplementario con, con Luma Energy. Asimismo, el gobernador aseguró que el negociado de energía eh, va a estar publicando prontamente las métricas para la, la evaluación y la fiscalización de Luma Energy eh, vamos a continuar escuchando lo que dijo el gobernador al respecto vamos bueno, a ver si no sale por aquí las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi eh,
3: eh, algo eso. que sea como que obviado en la discusión pública obviado en la discusión pública es que el negociado de energía tiene jurisdicción para eh, supervisar a Luma y para imponer eh, penalidades, multas para multar si hay algún tipo de incumplimiento sustancial con las métricas que el propio eh, negociado establezca. El negociado está en el proceso de, de ya eh, eh, publicar unas métricas. No es que sean finales, porque siempre pueden ser revisadas, pero unas métricas que serían eh, vinculantes. Eh, así que el negociado tiene un rol aquí importante. La extensión cuesta. Lex. La extensión eh, del contrato actual cuesta, le cuesta el gobierno. Bueno, otra vez, esos son detalles, pero el, lo que sucede con el contrato supletorio es que establece una tasa fija, para un pago fijo para Luma por sus servicios. Uh -huh. Si se extendiera bajo los términos actuales, pues no habría un aumento, eh, sería seguir pagando lo mismo. Eh, eso es lo que puedo decir. Sí,
2: bueno, y eso en cuanto ¿verdad? A, a ese aspecto, pero el gobernador también habló sobre eh, ¿verdad? esta situación y lo que sería el, el cambio al, a todos estos temas relacionados al, al, al contrato, incluso hasta el, hasta el, de, el de 15 años, ¿verdad? vamos a continuar escuchando.
3: ¿Tiene no Bueno, ficha de canje en
4: esta?
3: Bueno, yo hice, el, yo hice el reclamo de un cambio en la gerencia y estoy eh, Pero
4: usted eh, no lo puso pendiente. Es ficha de canje en esta negociación es
3: que, de ahora que está en estos días? Es que, eh, voy a, básicamente, lo que yo he dicho y reitero es que lo que no quiero que suceda, y estoy haciendo todo lo posible porque no suceda, es que se cancele el contrato y que Luma caiga en un periodo de transición a la salida. Yo te diría que eso es lo más importante que pesa en mí ahora mismo, porque ese escenario es terrible para Puerto Rico.
2: Bueno, vamos a una pausa, regresamos con más de este y otros temas. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, regresamos de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
5: Get a point guard.
1: 000.
5: Disfrutaré la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea...
1: Toyota Bayamón 625-5700. Río Piedra 625-3000. Ponce Bifaz 284-2020. Si se trata de un
5: Toyota, primero venga Furiel.
0: Llegó Móvil. Sí, llegó la gasolina Premium Móvil Synergy Supreme Plus. ¿Y qué beneficios trae para ti la gasolina Móvil Synergy Supreme Plus 93 octanos? Móvil te ofrece mejor millaje y mejor desempeño para tu motor. Ahora puedes llegar mejor y más lejos. Elige mejor. Elige Móvil. Las marcas móviles son utilizadas bajo licencia de ExxonMobil Corporation.
5: El Departamento de la Familia te invita a dar el primer paso para la creación de nuevas familias. Participando de la Feria de Servicios de Adopción Esperándote Expo. Del 28 de noviembre al 2 de diciembre en el primer nivel de Plaza Las Américas. Acompáñanos y comprueba que adoptar es mucho más fácil de lo que crees. Recuerda, Esperándote Expo, del 20 al 2 de diciembre en el primer nivel de Plaza Las Américas. ¡Te esperamos!
1: Este miércoles, prendelo con Huapi Energy en Pelota Dura, un segmento donde contestaremos tus preguntas y más. Si de sistemas solares se trata, confíen los mejores. Huapi Energy, 1150 de la mañana por Pelota Dura. Orientación, instalación, garantías, financiamiento y más. Ya arrancó el concurso Suiza Te Vaquea, regalando premios semanales y mensuales con el auspicio de Pan Pepín, General Electric, Havoc Ceranito, Rincón Beach Resort y Texaco. Participa en www.suizatebaquea.com. Concurso finaliza el 23 de diciembre. Pon tu dinero a trabajar para ti. Y para ello, tu dinero seguro te trae la oferta del doble 5. Cinco. 5% cinco de interés anual con 5 años de contrato. Donde tanto el interés anual como el principal están garantizados. No hay costos para ti, ya que el 5% es neto para hacer crecer tu dinero. Llama a tu dinero seguro al 220-7775. Oferta por tiempo limitado.
0: Somos Noti1630. Noti1630. Primera fiscalizando. de está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno chamos de regreso son las eh, 6:34 con 34 de la tarde soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde 6 a 7 eh, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región ya mismo vamos a estar atentos atentos a dos cosas, primero que ya mismo se está ya está preparándose por ahí Luis Enrique Falú que viene a las 7 segundo vamos a hablar ya mismito de un tema relacionado a, a casos eh, a, ¿verdad? De, de de influenza en aumento y atención pueblos del sur el sur de Puerto Rico es la zona que más casos ha, se han, lo, de los, que más casos se han reflejado de influenza en este momento ya han muerto dos personas las autoridades de salud en Puerto Rico llámese también el departamento de, de salud están exhortando a la ciudadanía sean adultos o menores a vacunarse con la influenza ya mismo te vamos a hablar de eso repito, el sur es donde más casos positivos de influenza han llegado a los hospitales y en este repunte que ha habido de estos casos ya han muerto dos personas pero vamos a hablar de eso un poco más adelante vamos a recapitular con relación al al tema de energía eléctrica y el contrato con Luma lo que falta mañana entonces es que se exprese energía eléctrica avalando me imagino lo que ya estableció la Junta y, y la Autoridad de, de Alianzas Público-Privadas que es extenderle de forma indefinida el suplementario, el contrato suplementario a Luma Energy en lo que, bueno, pues vienen otras cosas en lo que en lo que se resuelve la quiebra de energía eléctrica. De hecho, la junta viabiliza ve, ve a Luma en el futuro con ese contrato de los 15 años. Ellos lo que dicen es que como ese contrato ellos alegan que va a tener va, va, va a tener unas disposiciones eh, de acuerdo a la productividad, al servicio, a, a las metas alcanzadas, pues eso eh, la Junta dice que va a motivar a Luma a que, bueno, se ponga las pilas. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Pero eso, eso, la posición de energía eléctrica la conoceremos mañana. Vamos a escuchar para efectos del análisis lo que dijo el gobernador ya vislumbrando a Luma con, en, con, el, con el contrato de los 15 años. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar lo que dijo Pedro Pierluisi al, al respecto sobre, sobre este asunto y la posibilidad de que se pase al acuerdo de los 15 años. A ver si podemos pasar por aquí de inmediato esas expresiones, para que usted las conozca. Vamos a escuchar por aquí a, eh, al, al gobernador. A ver si ya... A ver si podemos pasar de inmediato. Bueno, es que tengo un problemita aquí para que se verdad para que se pueda escuchar eh, nada, de lo contrario pues estaríamos más adelante pasando con eso no sé si ahora mismo ya podamos escucharle bueno, nada más adelante hablamos pero podemos hacer la reseña de lo que dijo si sale la grabación, pues me avisan pero el gobernador realmente lo que dijo, pues, vamos a hacer algo vamos a citarlo entonces ya que no podemos escuchar aquí Verdad, ya que no podemos escuchar aquí el, el audio. Vamos a ver si es que no tengo esto bien conectado aquí. Pero ya que no podemos escuchar el audio. Vamos entonces a citar las las expresiones de, de. Bueno, no puedo, no podemos, no me sale. Bueno, pues vamos entonces a escuchar a, a citar lo que dijo el gobernador. Dijo y cito. Bueno, sí. Si no se extiende el contrato suplementario, eso era cuando se desconocía que se iba a hacer y por otro lado no se acuerda el que aplique el contrato de 15 años, eh, ¿verdad? ese contrato base, pues entonces automáticamente tenemos eh, una terminación y un periodo de transición y entonces y de igual manera la autoridad para las alianzas público-privadas está obligada a comenzar un proceso de búsqueda de otro. Eso era en el caso de que no se, no se probara la extensión. Eh, precisamente eso es lo que quiero evitar estoy citando al gobernador eh, por todos los medios y espero que no suceda lo que dije ayer lo reitero eh, y, y, y está esto verdad. estoy claro en esto eh, la posible extensión no es una transición cubierta por la ley de, trans, de transformación energética, es decir que la ley 120 es decir la ley 120 del 2018 porque es meramente una extensión en el propio contrato eh, que ya la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas aprobó por vía eh, eh, unánime eh, a través de eh, la, la Ley de Transformación Energética. Más bien esto es respondiendo ¿verdad? a esos argumentos que han hecho los representantes del sector público y que representan a, los, a, las, a las cámaras legislativas en términos de sus expectativas de ir al tribunal. Eh, bueno, más adelante usted pendiente esa Noti1 para que pues pueda y ahorita cuando también llegue el FALU tendrá su análisis al respecto y manténganse aquí, como decía Rafi Sepúlveda, manténganse ahí para que eh, pues usted escuche el desarrollo de todo esto eh, por aquí por, por Noti1. Bueno, eh, como decía, hay unos, hay un verdad uno eh, un señalamiento que ha hecho el secretario del departamento de salud el doctor Carlos Mellado que es importante que usted conozca un llamado que hizo el secretario Carlos Mellado López el de salud en el día de hoy y es que eh, Mellado doctor Carlos Mellado hizo un llamado a la eh, población para que se vacunen tanto adultos como casos eh, pediátricos contra la influenza ante un aumento vertiginoso de casos registrados desde las pasadas semanas eh, déjame ver si ahora puedo escuchar de esta forma para continuar con la información eh, ya mismo vamos a escuchar lo que dijo el secretario pero cito Estamos evaluando los casos de la semana pasada, reclasificando epi epidemiológicamente la influenza para saber si entonces se declara un brote o se declara una epidemia. O sea, en ese punto estamos, de la pro proliferación de casos, que están, están investigando los positivos. Están haciendo, están haciendo un análisis, eh, o está haciendo un análisis el secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico de los casos positivos, verdad? Una, están haciendo unas reclasificaciones epidemiológicas de estos positivos de influencia recientes para saber si se declara un brote o se declara una epidemia. La situación hoy eh, es una de alerta. Tenemos las herramientas para prevenir contagios y el llamado al pueblo es eh, acceder a la vacunación, dijo Mellado. Según el secretario de salud, en Puerto Rico han ocurrido dos muertes relacionadas con el virus de la influenza. Al momento, eh, se han reportado 7.971 casos de influenza, de los cuales 156 pacientes estaban vacunados, siendo, y escuche bien, la región de Ponce. Compuesta por los municipios de Patillas Arroyo, Guayama Salinas, Santa Isabel Coamo, Villalba Juanadías, Jayuya Adjuntas, Peñuelas Guayanilla, Yauco, Guánica y Ponce, donde se han reportado la mayor cantidad de casos. Ok, así que en, esta, en estos pueblos que acabo de mencionar, que son parte de la región sur, como la clasifica el Departamento de Salud, es donde más casos se han registrado de influenza. Eh, la población pediátrica de 0 a 19 años en el, es, ¿verdad? es el, el grupo de edad con mayor número de casos se enumeraron 5.367 casos de influenza tipo A, lo que representa el 67% de los casos que se han estado registrando. Han sido en, ¿verdad? en el grupo poblacional de 0 a 19 años, que viene siendo el 67% de los positivos. Eh, Bajo esta temporada de influenza, el Departamento de Salud ha contabilizado 426, 426 hospitalizaciones. El doctor Carlos Mellado, junto a la principal oficial médico, que es la doctora Iris Cardona, y la epidemióloga Melissa Marzán, exhortan a, a la ciudadanía que se vacune contra la influen influenza Quisiéramos hacer un llamado muy especial a los padres de pacientes pediátricos. Si bien es cierto que hemos administrado cerca de 300.000 dosis contra influenza, en el día de ayer <coughs> la gran mayoría de esas dosis están en brazos de pacientes adultos y tenemos vacunas eh, para pacientes pediátricos, dijo la doctora Cardona, al añadir que el 60% de los casos de influenza reportados corresponden a la población pediátrica, que ahora mismo es la menos que está vacunada con la influenza. De 0 a 19 años son, es el 67% de los casos positivos. <coughs> Por su parte, eh, la epidemióloga <coughs> Melissa Marzán estableció que se continúa con la epidemia eh, por COVID-19. Sin embargo, los casos de influenza se han reportado alrededor de mil casos por día. De mil casos por día. Por eso es que en este momento Salud está evaluando si declara brote o epidemia de influenza. Se están dando mil casos por día. Hemos visto casos sostenidos desde septiembre. Desde septiembre se emitió una alerta, queremos hacer el llamado nuevamente a toda la población eh, para que acudan a vacunarse. Asegura el departamento que las vacunas contra la influenza están disponibles y accesibles. Bueno, así que básicamente este es el llamado que está haciendo el departamento de salud de Puerto Rico relacionado a casos positivos de influenza que se han estado dando en las pasadas semanas a razón de mil por día imagínese usted eh, desde la semana pasada para acá eh, tengo que hacer una pausa regresamos con el segmento final ampliamos más sobre este asunto eh, relacionado a la, al departamento de salud soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 la de sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, ya estamos de regreso eh, a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, yo es Ponce en Caliente. Vamos a escuchar sobre esta situación que hemos estado planteando de, de los casos de influenza que se han estado eh, registrando y que han puesto a las autoridades de salud en Puerto Rico verdad, a levantar banderas de alerta de preocupación al punto de estar evaluando en este momento si van a declarar que hay un brote en este momento de, de influenza en Puerto Rico. O no tan solo eso, ellos están considerando hasta declarar una epidemia en este momento. En, en, en pocos meses, en, poca, en pocos días, porque eso fue como de la semana pasada para acá. Son 7.000 mil casos que se han registrado. La mayor parte de esos en la zona sur del país. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Salud. Doctor Carlos Mellado, sobre este asunto.
6: Sobre los, los datos más recientes de influenza, ¿verdad? Porque todos sabemos que en estos días, pues, ha sido el tema eh, que, ha, que ha predominado, además de que pues, eh, los hospitales están llenos de muchos pacientes con diferentes sintomatologías. Hay que recordar que esta es la época, precisamente, de lo que es filosofía, la común, eh, influenza, obviamente, el AREPI, y también, pues, este COVID, que sigue siendo, ¿verdad?, también otra. De la, de la enfermedad respiratoria que está predominando eh, es importante que esta, esta eh, temporada comenzó el 3 de julio y se ha registrado al día de hoy 7.971 casos de los cuales 156 estaban vacunados lo que representa menos del 2% de los casos la mayor con más número de casos es la región de Ponce comprende los municipios de Apatilla Arroyo, Guayama, Salinas Santa Isabel, Coamo Villalba, Juanadía, Ayulla, Ponce, Adjuntas, Peñuela, Cuellanilla, Yauco y Guánica. La población de pediátrica de 0 a 19 años en el grupo de edad con mayor número de casos, teniendo al momento 5.367 casos, representa un 67%. El 43% de los casos de esta temporada se han identificado en las últimas tres semanas. Eh, y son, el 78% son casos de influenza tipo A. El año pasado tuvimos 6,493 casos con 484 hospitalizaciones y 8 muertos. O sea que vemos, ¿verdad?, que todos los años siempre es, es, es común que tengamos eh, casos de influenza. No vamos por la mitad de temporada y ya sobrepasamos la cantidad de casos, ¿verdad?, es importante que entendamos el número de hospitalizaciones, por eso es que estamos haciendo el llamado por eso es esta conferencia de prensa, porque sabemos que eh, ciertamente pues tenemos disponibles unas vacunas y todos los años tenemos que vacunarnos contra la influenza de temporada. En esta temporada llevamos 426 hospitalizaciones, la capacidad hospitalaria hoy eh, en adultos es 64%, un intensivo un 72%, esto es o ver los de todas las hospitalizaciones. Eh, regular pediátrico 52%, intensivo 56%, por eso es importante ¿verdad? que entendamos que, que es eh, ¿verdad? Eh, la vacunación es sumamente momento importante eh, y las herramientas que tenemos hoy en día ¿verdad? Para, tanto como para la influenza como para el COVID tenemos una serie de herramientas y, 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 y si queremos evitarla nos pues, vacunamos, queremos evitar hospitalizaciones sigue siendo lo mismo con las mismas enfermedades respiratorias en Estados Unidos eh, se han registrado 2.900 muertes por influenza, de las cuales 12 son pediátricas. En Puerto Rico hemos, hemos tenido solamente dos muertes relacionadas a influenza. Estamos evaluando los casos de la semana pasada, reclasificando epidemiológicamente la influenza, ¿verdad? para saber si entonces se declara un brote o se declara una epidemia. La situación hoy en día pues, es una alerta, tenemos las herramientas, como les dije, para prevenir contagios y verdad, ciertamente el llamado al pueblo de Puerto Rico es acceder a la
2: vacunación,
6: eh, medidas de prevención que ya todos la sabemos, si usted es un paciente, primero que todo si usted tiene su hijo, eh, que tiene algún tipo de fiebre, mucosidad, una tos, pues, directa, mire, llama su peleata, a su, periodo, a su periodo, verdad, eh, si usted tiene, y, 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 y lógicamente no lo va a enviar a la escuela de esa forma. Eh, si usted tiene a su hijo, su adulto mayor, que no se ha
2: vacunado, lo importante es que se vacune. Bueno, ahí está, ese fue el llamado, ¿verdad? No tan solo lo, los aspectos estadísticos, sino ese fue el llamado que hace el secretario de Salud, el doctor Carlos, Carlos eh, Mellado, con relación a este tema. Así que, ¿verdad? Es preocupante la situación. Según Mellado, eh, pues estos números pues son, ¿verdad?, de preocupar. Eh, vamos a continuar escuchando vamos a continuar escuchando lo que dijo Así que, eh, en, este, en este momento vamos a escuchar a la epidemióloga eh, Melissa Marsan quisiéramos hacer un llamado muy especial
5: a los padres de los pacientes pediátricos. si bien es cierto que hemos administrado casi 300.000, mil dosis o 290.000 dosis mil eh, el día de ayer la gran mayoría de esas 200 años brazos de pacientes adultos y tenemos vacuna para el paciente pediátrico. También es cierto que los datos de vigilancia muestran claramente que más del 60% de los casos reportados de influenza en Puerto Rico son pacientes en las edades pediátricas. Así que tengo A y tengo B y entendemos que es importantísimo hacer este llamado a la vacuna contra la influenza. Lleva décadas siendo recomendada, lleva por lo menos más de 10 años recomendándose para toda la población a partir de los 6 meses de edad, con énfasis en unos grupos que tienen riesgo de complicarse, que entre ellos están los niños menores de 5 años y particularmente los niños menores de 2 años. Eh, básicamente,
4: a manera de resumen. Poder hablar sobre la situación en términos epidemiológicos que estamos teniendo en este momento. Primeramente, COVID-19 sigue siendo una epidemia en Puerto Rico, como bien menciona el secretario, y estamos observando mil casos en promedio diario en Puerto Rico. Eh, lo esperado es que haya aumentos de casos. Sabemos que el nuevo sublinaje de la variante Omicron van ganando terreno y de igual manera eh, también acabamos de pasar eh, el primer fin de semana de la temporada no, la, 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 el periodo de Acción de Gracias que sabemos que muchas personas estuvieron congregadas en familias que estuvieron de viaje y son eh, potenciales posiciones así que ciertamente lo esperado es que continuamos viendo aumentos de casos de COVID-19 eh, la situación de influenza que es la que particularmente nos trae a, a este espacio es que hemos visto sostenidamente aumento de casos desde septiembre desde septiembre es una alerta porque estamos sobre el umbral eh, de los casos esperados de influenza, muy temprano en la temporada eh, y parte de lo que queremos hacer el llamado es que lo esperado también es que las próximas semanas veamos aumentos de casos de influenza así que ante ese escenario queremos hacer el llamado a toda la población a que acuda, porque para ambas enfermedades hay vacunas. Y son enfermedades prevenibles por vacuna, un recurso que hoy está disponible en muchos lugares accesibles. Eh, hemos hecho distintas campañas de vacunación, hemos ido hasta las escuelas a vacunar, así que lo que estamos haciendo es llamado, es que si lo esperado es que el aumento de casos para ambas enfermedades en las próximas semanas, es que hoy las personas eh, pongan como agenda, como punto
2: prioritario en eh, los próximos días, el vacunar. Bueno, ahí escucharon, las autoridades de salud de Puerto Rico haciendo el llamado, repito, vital verdad, mayor atención a esa zona sur de Puerto Rico, a esos municipios eh, que componen la, la, la región donde más casos de influenza son los que se están, se están re, re, registrando. Repito, Patillas, Arroyo, Guayama, Salinas, Santa Isabel, Coamo, Villalba, Juanadías, Díaz, Ayuya, Adjuntas, Peñuelas, Guayanilla, Yauco, Guánica y Ponce. Bueno, no nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana como de costumbre a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. No se retiren, hoy, hoy estará por acá con nosotros Francisco Pavón, que va a estar sustituyendo a Falú, así que no se retiren, que eso será lo próximo. De mi parte, Luis José Moura, tengan todos eh, buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Esta es la estación de Luis Dávila Colón, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti 1 630, Primera Fiscalizando.
1: Eso mañana, Dios me lo
0: bendiga. Noti 1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.